0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pri dnešnej audiencii pápež František začal nový cyklus Katechéz o snostia a nerestiach. V prvej časti hovorilo o dôležitosti stráže srdca.
0: Svetý otec dnes prijal arcikňa za bazilike svätého Petra a vikára pre Mestský štát Vatikán kardinála Mauro Gambettiho.
1: Vo vysielaní sa vrátime k Vianočnému prihovoru pápeža členom rímskej kúrie.
0: V stredu 27. decembra na sviatok svätého Jána apoštola a Evangelistu vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martinia Rábek.
0: Vatikán. Pápež František dnes privítal pútnikov z rôznych krajín, ktorí sa zúčastnili na poslednej tohtoročnej audiencii Váule Pavla VI. Povzbudili ich, aby ďakovali Bohu za všetko dobré, čo sme dostali v roku, ktorý sa končí. Svätý otec vyzval k modlitbám za ľudí trpiacich následkami hrozného násilia a vojen. Spomenul najmä sužovanú Ukrajinu, Palestínu a Izrael. Vojna je nešťastie, modlíme sa za ukončenie vojen. Zdôraznil pápež František. Započúvajme sa do katechézy Svetého Otca.
1: Drahí bratia a sestry, dobré ráno.
0: Dnes
1: by som chcel predstaviť nový cyklus katechéz o snostia a nerestiach. Môžeme začať na samom začiatku Biblie, kde kniha Genesis prostredníctvom rozprávania o prarodičoch predstavuje dynamiku zla a pokušenia. Spomeňme si na pozemský raj. V jadlickom obraze, ktorý predstavuje rajská záhrada Eden, sa objavuje postava, ktorá sa stáva symbolom pokušenia, had, ktorý zvádza. Had je zákerné zviera. pohybuje sa pomaly, plazí sa po zemi a niekedy si jeho prítomnosť ani nevšimnete. Je tichý, dokáže dobre splínuť so svojím prostredím a predovšetkým je nebezpečný. Keď sa začne rozprávať za domovajevou, ukáže, že vie rafinovanie argumentovať. Začína tak, ako sa to robí pri zlom klebetení, zlomyselnou otázkou. Hovorí, je pravda, že Boh povedal, nesmiete jesť zo žiadného stromu v záhrade. Táto veta nie je pravdivá. Boh skutočne ponúkol mužovi a žene všetky plody záhrady, okrem plodov konkrétneho stromu, stromu poznania dobrá zla.
0: Tento zákaz nemá za cieľ zakázať človeku používať rozum, ako sa niekedy nesprávne interpretuje, ale je mierou múdrosti. Ako by chcel povedať, uznajte hranice, necíste sa byť pánmi všetkého, pretože pícha je počiatkom všetkého zla. A tak, ako sa hovorí v príbehu, Boh ustanovuje prarodičov za pánov a strážcov stvorenia, ale chce ich uchrániť pred domýšľavosťou všemohúcnosti, pred tým, aby zo seba urobili pánov dobra a zla, čo je pokušením. Je to zlé pokušenie aj v súčasnosti, to je najnebezpečnejšia pasca pre ľudské srdce.
1: Ako vieme, Adam a Eva nedokázali odolať pokušeniu hada. Do ich mysle sa vkradla myšlienka na nie príliš dobrého Boha, ktorý ich chcel udržať podriadenosti, preto sa všetko zrútilo. Týmto príbehom nám Biblia vysvetľuje, že zlo sa v človeku nezačína zvučným spôsobom, keď sa už prejavuje nejaký čin, ale zlo sa začína oveľa skôr, keď sa ním človek začne zaoberať. Úkolíše ho predstavách či myšlienkach a nakoniec sa človek nechá chytiť do pasce jeho lichotenia. Vražda Abela sa nezačala hodinným kameňom, ale zášťou, ktorú Kain zlomyselne prechovával a ktorá z neho urobila netvora v jeho vnútri. Aj v tomto prípade boli božie odporúčania zbytočné.
0: S diablom, milí bratia a sestry, sa nedá viesť dialog. Nikdy. Človek s ním nesmie nikdy viesť rozhovor. Ježiš s diablom nikdy neviedol dialóg, on ho vyhnal. A keď bol na púšti, pri pokušeniach nerozprával sa s ním. Jednoducho odpovedal slovami svätého písma, Božím slovom. Buďte opatrní, diabol je z vodca. Nikdy s ním nevedte dialóg, pretože je múdrejší ako my všetci a donúti nás za to zaplatiť. Keď príde pokušenie, nikdy nevedte dialóg. Zatvorte dvere, zatvorte okno, zatvorte svoje srdce. A tak sa bránime proti tomuto zvádzaniu, pretože diabol je lstivý a inteligentný. Dokonca pokúšal Ježiša biblickými citátmi. Urobil tam zo seba veľkého teológa.
1: Buďte opatrený. S diablom sa nerozprávame a s pokúšením sa nesmieme zaoberať. Dialóg nie je možný. Keď pokušenie prichádza, zatvorme dvere, strážme si srdce. Človek musí byť strážcom svojho srdca. A práve preto nevedieme dialog s diablom. Je to odporúčanie, ktoré nachádzame u rôznych ocov púšte, u svetých. Stráž srdca. Musíme prosiť o túto milosť, aby sme sa naučili strážiť si srdce. Je múdrosť vedieť, ako si strážiť srdce. Nech nám pán pomáha v tejto práci. Ten, kto si stráži srdce, stráži poklad. Bratia a sestry, učme sa strážiť si srdce. Vatikán
0: Teraz sa vrátime k slovám vianočného príhovoru pápeža rímskej kúrii, ktorú prijal vo štvrtok 21. decembra.
1: Tajomstvo Vianoc znovu prebúdza v našich srdciach hudil z nečakanej zvesti. Boh prichádza, Boh je tu uprostred nás a jeho svetlo navždy prerazilo temnotu sveta. Stále potrebujeme počuť a prijať toto posolstvo, najmä v čase, ktorý je smutne poznačený vojnovým násilím, historickými rizikami, ktorým sme vystavení v dôsledku klimatických zmien, chudoby, utrpenia hladu a ďalších rán prítomných v našich časoch. Je potešujúce zistiť, že aj na týchto miestach utrpenia, ako aj vo všetkých priestoroch nášho krhkého ľudstva, sa Boh sprítomňuje v kolíske, v jasliach, ktoré si dnes vybral, aby sa narodil a priniesol Otcovú lásku všetkým.
0: Milovaní, musíme počúvať ohlasovanie Boha, ktorý prichádza, rozoznávať znamenia Jeho prítomnosti a rozhodovať sa pre Jeho slovo tým, že budeme kráčať za Ním. Počúvať, rozlišovať a kráčať sú tri slovesá pre našu cestu viery a pre službu, ktorú tu v kúrii vykonávame. Rád by som vám ich sprostredkoval prostredníctvom niektorých hlavných postáv v Janoc.
1: Predovšetkým Pana Mária, ktorá nám pripomína počúvanie. Dievča z Nazareta, ktoré drží v náruči toho, ktorý prišiel objať svet, je panno počúvania, pretože načúvala anilovmu zvestovaniu a otvorila svoje srdce Božiemu plánu. Pripomína nám, že prvé veľké prikázanie znie Počúva Izrael pretože pred každým prikázaním je dôležité vstúpiť do vzťahu s Bohom a pria jeho lásky, ktorý k nám prichádza. Počúvať je biblické sloveso, ktoré sa nevzťahuje len na počúvanie, ale predpokladá zapojenie srdca a tým aj samotného života.
0: Počúvať srdcom je oveľa viac ako počúvať správy alebo vymieňať si informácie. Je to vnútorné počúvanie, schopné zachytiť túžby a potreby druhého, vzťah, ktorý nás pozýva prekonať vzory a predsudky, v ktorých niekedy rámcujeme život ľudí okolo nás.
1: Takto počúva pána Mária, ktorá príjma anjelovo zvestovanie s úplnou otvorenosťou a práve preto neskrýva neistotu a otázky, ktoré v nej vyvoláva, ale ochotne sa zapája do vzťahu s Bohom, ktorý si ju vyvolil a príjma jeho plán. Je to v dialogu a v poslušnosti. Mária chápe, že je obdarovaná neoceniteľným darom a počúva s pokorou a úžasom, čiže na kolenách. Počúvať na kolenách je najlepší spôsob, ako skutočne počúvať, pretože to znamená, že nestojíme pre druhým v pozícii tých, ktorí si myslia, že už všetko vedia, alebo tých, ktorí všetko pochopili ešte predtým, ako počúvali. Nepozeráme sa z hora, ale naopak otvárame sa tajomstvu druhého, pripravený pokorne prija to, čo nám chce odovzdať. A nezabúdajme, že je iba jediná situácia, kedy je prípustné pozerať sa na človeka z hora. Je to len vtedy, keď mu pomáhame vstať.
0: Tuto, lo si nella Tomuto všetkému sa učíme v modlitbe, pretože tá rozširuje srdce, zhadzuje náš egocentrizmus z piedestálu, vychováva nás k načúvaniu druhých a vytvára v nás ticho kontemplácie, Kontemplácii sa učíme v modlitbe, keď klačíme pred pánom, ale nie len nohami, ale aj srdcom.
1: Bratia a sestry, je potrebné naučiť sa umeniu počúvať. Pred našimi každodennými povinnosťami a činnosťami, najmä pred úlohami, ktoré plníme, musíme znovu objaviť hodnotu vzťahov a pokúsiť sa zbaviť ich formalizmov, oživiť ich evanierovým duchom, predovšetkým zájomným počúvaním, srdcom a na kolenách. Počúvajme viac, bez predsudkov, z otvorenosťou a úprimnosťou, so srdcom na kolenách. Počúvajme, snažme sa dobre porozumieť tomu, čo náš brat hovorí, pochopiť jeho potreby aj s tým spôsobom a jeho vlastný život, ktorý sa za týmito slovami skrýva, bez toho, aby sme ho súdili.
0: Ako múdro radí svätý Ignác, treba predpokladať, že dobrý kresťan musí byť skôr naklonený obhajovať, než odsudzovať výrok druhého. Ak ho nemôže obhájiť, snaží sa objasniť, v akom zmysle ho ten druhý chápe. Ak ho chápe nesprávne, dobromyselne ho opraví. Ak to nestačí, použije všetky vhodné prostriedky, aby ho pochopil správne a tak sa môže zachrániť. Všetko je práca na tom, aby sme dobre pochopili druhého. A opakujem, počúvanie sa líši od vypočutia. Keď kráčame po uliciach našich miest, počujeme mnoho hlasov a mnoho zvukov, no väčšinou ich nepočúvame. Nezvnútorňujeme ich a nezostávajú v nás. Jedna vec je jednoducho počuť, druhá vec je počúvať, čo tiež znamená prijať.
1: Vzájomné počúvanie nám pomáha žiť rozlišovania ako metódu nášho konania. A tu sa môžeme odvolať na Jana Krstiteľa. Poznáme veľkosť tohto proroka. Prísnosť za prútko jeho kázania. Keď však prichádza Ježiš a začína svoju službu, Ján prechádza dramatickou krízou viery. Ohlásil bežiaci sa príchod pána ako príchod mocného Boha, ktorý bude súdiť riešnikov tým, že každý strom, ktorý neprináša ovocie, hodí do ohňa a slamu spáli neuhasiteľným ohňom. Tento obraz Mesiáša sa však rúca pred Ježišovými gestami, slovami a štýlom, pred súcitom a milosrdenstvom, ktoré používa voči všetkým. Krátka Ježiš nebol takým, aké ho očakával. A preto aj predchodca musí byť obrátený k novosti kráľovstva. Musí mať pokoru a odvahu rozlišovať.
0: Pre nás všetkých je dôležité rozlišovanie toto umenie duchovného života, ktoré nás zazbavuje domienky, že už všetko vieme, alebo rizika myslieť si, že stačí aplikovať pravidlá, pokušenie postupovať, dokonca aj v živote kúrie, Jednoduchým opakovaním schém, bez toho, aby sme brali do úvahy, že Božie tajomstvo nás vždy prevyšuje a že život ľudí a skutočnosť, ktorá nás obklopuje, sú a vždy zostanú nadradené ideám a teóriám. Život je vždy nadradený ideám. Musíme sa cvičiť v duchovnom rozlišovaní, skúmať Božiu vôľu, pýtať sa na vnútorné hnutia nášho srdca a potom hodnotiť rozhodnutia, ktoré treba urobiť.
1: Rozlišovanie nám musí pomôcť, aby sme aj pri práci v kúrii boli poslušní duchu svetému, aby sme si vedeli vybrať usmernenia a rozhodovať sa nie podľa svetských kritérií, alebo jednoducho podľa predpisov, ale podľa evanielia. Počúvajte ako Mária, rozlišujte ako Krstiteľ a teraz tretie slovo – kráčajte.
0: Naša myšlienka prirodzene smeruje k mudrcom. Pripomínajú nám dôležitosť kráčania – Radosť z Evanielia, keď ho skutočne príjmeme, v nás vyvolá pohyb nasledovania, spôsobí skutočný exodus zo seba samých a nasmeruje nás na cestu k stretnutiu s pánom a k plnosti života.
1: Aj v službe tu kúry je dôležité zostať na ceste, neustále hľadať a prehlbovať poznanie pravdy, prekonávať pokúšenie zostať na mieste a zamotať sa v našich ohradách a v našich obavách. Strach, strnulosť a opakovanie vzorcov vytvárajú nehybnosť, ktorá má zdalivú výhodu v tom, že nevytvára problémy. Vedú nás k nečinnému blúdeniu v našich labyrintoch a penalizujú službu, ktorú sme povolaní ponúknúť cirkvi a celému svetu.
0: A zostaňme ostražití voči ideologickej strnulosti, ktorá nás často pod rúškom dobrých úmyslov oddeľuje od reality a bráni nám kráčať, Namiesto toho sme povolaní vydať sa na cestu a kráčať, ako to urobili múdrci, za svetlom, ktoré nás chce vždy viesť ďalej a ktoré nás niekedy núti hľadať neprebádané cesty a ísť po nových cestách.
1: Vy poslucháči, toľko z príhovoru pápeža členom rímskej kúrie. Do počutia zajtra, laudetur Jezus Christus.